0: Всем привет. Вернемся к книгам? Нет, не будем. Нет, не будем зачитывать очередную главу очередной книги. Просто расскажем о ней. Рецензенты, редакторы и просто друзья. Цензоры хорошие и плохие. Известный американский историк Роберт Дарнтон написал книгу о цензуре. Он разбирает. Как этот институт функционировал во Франции 18 века, в колониальной Индии и в ГДР. По просьбе Горького о книге рассказывает переводчица и историк литературы Вера Мильчина. Да, сейчас быстро узнаем о книге, не читая ее. Цензоры за работой. Как государство формирует литературу. Перевод с английского – солнцевый. Москва новое литературное обозрение 2017 год. У книги Роберта Дарнтона, исследователя французской книжной литературы XVIII века, прекрасное говорящее оформление. На переплете вычеркнутые густой черной краской строки, а на форзаце много-много маленьких ножниц. Однако реальное содержание книги Дартона гораздо сложнее, чем стереотипное представление о цензуре как о той инстанции, которая только и делает, что зачеркивает и вырезает. Дартон избегает публицистического разговора о цензуре, когда она в любом национальном и временном контексте воспринимается только как покушение на свободу слова и абсолютное зло. Этому методу он противопоставляет другой — который называют антропологическим или этнографическим. Он изучает цензуру не как абсолютную категорию, а как явление, всякий раз зависящее от конкретного исторического и национального контекста. Таких контекстов Дарнтон в книге разбирает три. Французский 18 века, англо-индийский второй половины XIX – начала XX века и восточно-германский – 1960-х, 1980-х годов. И всякий раз, как объект цензуры, так и способы, к которым она прибегает, оказываются разными. Цель французских цензоров XVIII века состояла в том, чтобы определить, достойна ли данная книга выдачи ей королевской привилегии. То есть дарование королем автору эксклюзивного права печатать и продавать свое произведение через посредников из гильдии книготорговцев. Цензоры при этом оценивали не только и не столько политическую благонадежность книги, сколько стиль, увлекательность рассказа, оригинальность мыслей, словом, они выступали в роли рецензентов. Причем, если книга удостаивалась положительного отзыва, называвшегося апробацией или одобрением, этот отзыв, подчас очень развернутый и подробный, публиковался перед текстом за подписью цензора. Французская система была довольно гибкой. Для тех книг, которые признавались недостойными официальной апробации, существовали другие формы разрешений. Молчаливое согласие, допущение, простое согласие, согласие полиции. Но если какая-нибудь из этих книг вызывала скандал, ее изымали с рынка с помощью полиции. Казалось бы, у королевских цензоров должны были вызвать подозрения прежде всего труды философов-просветителей. Но Дармтон показывает, что дело обстояло не совсем так. Во-первых, цензорам зачастую просто доставало подготовки, чтобы понять философские трактаты. Гораздо большую настороженность вызывали в них сочинения религиозные. А во-вторых, сомнительные философские труды вообще не попадали в цензуру. Авторы сразу посылали их в Амстердам или Женеву. И уже оттуда издания «Тайными путями» доставлялись во Францию. Впрочем, порой подобные сочинения все-таки поступали в цензуру, и их авторы даже ухитрялись получить цензорское одобрение по недосмотру или по протекции, что кончалось большим скандалом, изъятием тиража и даже сожжением книг. Такая судьба постигла в частности атеистический трактат Гельвеция об уме и первые тома энциклопедии Тидро и Даламбера. Кстати, о том, что думал относительно состояния книжной торговли и цензуры во Франции сам Дэнни Дедро, можно узнать из недавно выпущенного издательством «Гранд Райс» его «Письма о книжной торговле», которые предваряет умная и содержательная статья Н. Половинской. Но вообще-то цензоров и полицию волновали не только, не столько труды просветителей, сколько совсем другие издания порнографические книги и романы с ключом, то есть такие, где реальные лица, вплоть до коронованных особ, были выведены под вымышленными именами в весьма неприглядном свете, а их истинные имена раскрыты в прилагаемом ключе. Цензоры гораздо больше боялись намеков на отбор, чем вольнодумство и безбожие, и в охоте за такими изданиями книжная цензура превращалась в книжную полицию. Полицейские инспекторы, специализирующиеся на книжной торговле, выслеживали подпольные хранилища плохих книг, изымали их тиражи, а изготовителей и распространителей задерживали, допрашивали, осуждали на тюремное заключение. Правда, они старались действовать согласно определенной законной процедуре, ловили арестованных торговцев и или сочинителей на лжи, припирали к стенке и заставляли признаться в сочинении безнравственной литературы. Но, тем не менее, в этот момент цензоры из внимательных рецензентов превращались в представителей карательной системы. Для Дартона это рассмотрение полицейских операций в книге о цензуре – момент принципиальный. Если ограничить изучение цензуры только цензорами, мы узнаем лишь половину истории. Другая половина касается репрессий, осуществляемых полицией. И потому под цензурой в широком смысле слова Дартон понимает вообще всяческие государственные санкции, касающиеся книг. Эти самые санкции широко применяло и британское правительство по отношению к бенгальской литературе в Индии. Британцы были очень озабочены соблюдением принципа свободы слова. Но ничуть не меньше их тревожили опасности, какими грозила подрывная бенгальская литература об общественному спокойствию. И потому, тщательно соблюдая все судебные процедуры, британские судьи осуждали на тюремное заключение тех авторов, сочинения которых усматривали недовольство, нелояльность и разжигание ненависти между разными классами подданных ее Величества. Причем для того, чтобы все это усмотреть, Требовались недюжинные филологические и даже, как выражается Дартон, герменевтические способности. На суде обсуждалось все, чего можно ожидать от современного занятия по изучению поэзии: филология, семантические поля, значение метафор, идеологический контекст, реакция читателя и интерпретирующее сообщество. Слой присутствовал при открытой герменевтической дискуссии между адвокатом и обвинителем. В результате, читая в переводе слова одной из песен «О Бог с головой слона и кривым ртом, движением своего нежного хобота, передай ариям знамя преданности своей стране». Судья ставил эти, на первый взгляд, невинные слова в актуальный контекст, и тогда обнаружилось, что Ганешу, Бога со слоновей головой, особенно почитает глава националистов Тилак, а значит, автор этой песни заслуживает 7-летней ссылки. И вновь, как и во Франции 18 века, цензура от надзора переходила к наказанию. Вначале британские чиновники составляли каталоги изданных в Бенгалии книг с собственными пространными комментариями об их содержании и стиле. А на следующем этапе оказалось, что комментариев недостаточно и нужно переходить к репрессиям. Впрочем, исключительно на основании закона, куда предварительно внесли соответствующие статьи и пункты. И, наконец, третья глава «Функционирование цензуры в ГДР». Здесь для американца Дартона открывается поле для исследования, кажущееся ему едва ли не более экзотическим, чем мир парижской книжной полиции 18 века, который он изучал всю жизнь. Третью часть он начинает торжественным зачином – рассказом о том, как 8 июля 1990 года, через 7 месяцев после падения Берлинской стены, он оказался в кабинете восточно-германских цензоров. «Я едва мог поверить в случившееся. После долгих лет изучения цензуры в далеких странах и прошедших эпохах, я должен был встретиться с двумя живыми цензорами» которые согласились поговорить со мной. Но, конечно, Дарнтон, как настоящий ученый, не стал основывать свои выводы только на том, что рассказали ему два живых цензора. Он, как и в других случаях, провел большую работу в архивах. Впрочем, тот, кто был как-либо причастен к литературной и книгоиздательской деятельности при советской власти или читал книги по истории советской цензуры, назову хотя бы подробнейшую работу – Скорее, ВТМ, политическая цензура в СССР, 1917-1991, Москва, Роспен, 2002. Ничего удивительного или особенно нового здесь не найдет. Виды все известные. Прежде всего, стыдливость, с которой цензоры маскировали свою деятельность. Цензурное ведомство в ГДР официально называлось «Главной администрацией печати и торговли книгами» а в СССР главлитом. Литературой, как и СССР, управляли сразу несколько инстанций. Помимо цензоров, это было Министерство культуры и отдел культуры ЦК, которые убдили каждый со своей стороны. Их соперничество позволяло авторам лавировать и апеллировать то к тому, то к другому. И многое другое нам тоже хорошо знакомо. Ровно как и ситуация, в которой писатели должны подавать члену Политбюро ответственному за идеологию запросы на визы для выезда за границу, покупку автомобилей и улучшение жилищных условий, а также перспективное планирование книг, которые предстоит выпустить в следующем году. Цензура начиналась уже на этапе включения тех или иных книг в этот план а также многоступенчатая торговля авторов с редакторами и цензорами за изменение тех или иных карамольных пассажей ради выхода книги в более безопасном виде. А также присутствие в мозгу большинства литераторов внутреннего цензора, которого одни немцы называли «маленьким зеленым человечком в ухе», а другие — «ножницами в голове». Те самые ножницы, которые материализовались на форзаце русского издания. И своя герменевтика, ничуть не менее проницательная, чем у индийских британцев, ею занимались не только цензоры, но даже и корректоры. Когда наборщик сознательно или по ошибке изменил стихотворение о природе слова «повернуты к гнезду» на слова «повернуты к западу», по-немецки эти слова различаются лишь одной буквой. Корректор, почуяв неладное, решил прикрыть себя, заменив это на «повернуты к востоку». Тем более глубокими герменефтами были цензоры, которые не только обращали внимание на все нюансы скрытого смысла, но и учитывали то, как напечатанный текст повлияет на общество. Дантон описывает все это примерно так же, как европейский исследователь описывает нравы индийцев с берегов Амазонки. Ему все это в нове, а нам, авторам с советским опытом, привычно. Тема цензуры неизбежно провоцирует на мемуарные отступления. Я всячески удерживалась от соблазна, но все-таки не могу не рассказать правдивую историю и жизни московского издательства искусства в начале 1980-х годов. В библиотечке художественной самодеятельности пересдали горе от ума. Цензор, ведавший издательством, был по совместительству мужем редакторши из-за редакции эстрады и художественной самодеятельности, а редакторша была политически грамотная и знала о натянутых отношениях между Советским Союзом и Китаем и, прочтя в пьесе Грибоедова «Пассаж про китайцев», которым нам следует подражать, засомневалась. Будет ли уместным тиражировать такие сомнительные речи, то есть проявила недюжинные германифтические способности, и за семейным ужином спросила совета на этот счет у мужа-цензора. Супруги поразмыслили и решили не рисковать, а рифмовка у Грибоедова в этом месте как назло такая, что пришлось выкинуть целых шесть строк. «Ах, если рождены мы все перенимать, хоть у китайцев бы нам несколько занять, премудрого у них незнания иноземцев». «Воскрестим ли, когда о чужевластие мод, чтоб умный, бодрый наш народ хотя по языку нас не считал за немцев?» Без них пьеса и была печатана, и, как сказала по другому поводу Анна Ахматова, никакой неловкости не произошло. Впрочем, все три части книги нам убеждают, что должность цензора нигде не сводилась к простому умению вычеркивать из книг сомнительные места, французские цензоры, добавок еще и рецензенты, британские еще и филологи, восточно-германские еще и редакторы. И все, как один герменевты, умеющие читать между строк и разгадывать не только то, что написано в книге, но и то, что может в ней усмотреть публика. И все, или почти все, в той или иной степени, как убеждает Дартон, помощники авторов, способствующие выходу их книг в свет. Разумеется, за счет более или менее серьезных компромиссов. Дартон показывает, как важен на всех этапах работы цензуры человеческий фактор, мир человеческих взаимодействий, смягчающий жестокость цензуры, как прямого выражения воли государства. Уже во французском 18 веке Дартон замечает – и описывает хорошо знакомую нам ситуацию, исчерпывающую выражаемую пословицей «рука руку моет». То, что невозможно по закону, возможно по знакомству. По блату, хотя подданное Литовико XV этого слова, конечно, не знали. Когда влиятельный адвокат по имени Обер попросил поспособствовать выходу его юридического трактата «Майзерб». Главный директор книжной торговли послал билет до цензура самому Оберу и попросил его вписать имя цензора. Такого рода манипуляции нередко приводили к тому, что друг друга цензурировали друзья и коллеги. Еще очевиднее эта ситуация в ГДР, где важные дела решались через неформальную сеть личных связей, действовавших параллельно жестким структурам партийного аппарата и государственных учреждений, сам многолетний глава цензурного ведомства Клаус Хёпке оказывается на фоне его коллег из отдела культуры ЦК партии и из Министерства культуры относительным либералам, который «Неслыханная милость» позволил Кристи Вольф обозначить отрывки, вычеркнутые его подчиненными из ее романа «Кассандра» отточиями, благодаря чему читатели могли вклеивать в эти места соответствующие дополнения, взятые из полного издания, напечатанного ФРГ. В начале книги Дарнтон приводит список ответов, которые дали ему студенты Гарвардского университета на вопрос, что такое цензура. Разброс впечатляющий от запрета на автоматическое оружие и присяги и отказа от присяги флагу, Доношение или неношения галстука и алгоритмов ранжирования в поисковых системах. Очевидно, что эти студенты, выросшие в свободной стране, не имеют ни малейшего представления о том, что такое предварительная цензура печатной продукции. Дарнтон такого широкого понимания цензуры, конечно, избегает. Он осознает, что если понятие цензуры включает все подряд, оно лишается значения. Цензура по его концепции — это не любое проявление власти, но проявление власти государства. Тем не менее рамки ее он сознательно раздвигает и настаивает, поскольку в отношениях между писателями и цензорами преобладали компромиссы, переговоры и сотрудничество. По крайней мере в трех рассмотренных нами системах было бы неправильно определять цензуру просто как конфликт между творчеством и угнетением изнутри особенно с точки зрения цензоров их работа оказалась неотъемлемой частью литературы они верили что помогает ей существовать вместо того чтобы подвергать сомнению это убеждение более эффективно было бы считать его частью системы именно эту систему дарнтон и изучает нет ли в таких выводах подспудного оповдания цензуры Ответ на это отчасти дает сам автор, когда признается, что изучив действие цензуры при авторитарных режимах, он стал больше ценить первую поправку в Конституции США, которую презирают изощренные интеллектуалы. Первая поправка гарантирует свободу слова. Дартон показывает действия довольно сложных и разнообразных механизмов, предоставляя читателю оценивать их самостоятельно. Он не клеймит, а анализирует. И читатель, думаю, должен быть ему за это благодарен. В заключение, увы, не могу не прибавить к рецензии ложку дегтя. Я упоминала выше романы с ключом, которые, как пишет Дартон, вызывали наибольший ужас у французских цензоров XVIII века. Так вот, русскому переводу этой интересной и полезной книги не помешал бы ключ, из которого выяснилось бы, что Марк Блок – это французский историк Марк Блок а канцлер Мопа – это канцлер Мопу, а аббат Шритьян – это аббат Кретьян. Дже П. Байер – это Жан-Батис-Буае де Аржан, а на Пьер – Роберт Нейпер. Что бревье де Шаньюз де Рунье это не краткое изложение руанских канонов, а трепник руанских каноников. Что internal exile это не внутренняя иммиграция, а внутренняя эмиграция. А техника, известная как конфронтация, это просто очная ставка, что Кюрдеме дворца правосудия ⁇ это майский двор, Кюрдеме этого самого дворца, где каждой весной устанавливали майское дерево, символ плодородия, и, наконец, что в произведении ⁇ «Дидро. «Племянник Крама ⁇ диалог ведут не Моа и Луи, как считает переводчица М. Солнцева, а Моа, то есть я, повествователь, и Луи он, за главный герой. В переводе книги Дартона, который славился кропотливейшим изучением архивных мелочей, все перечисленные неточности, а их список, увы, можно умножить, особенно неуместны.